0: Ja, hallo. Thijs hier. Dankjewel dat je weer luistert. In deze aflevering heb ik voor jou... Sepp Fontane Penok. En um, deze jongen is 26, lentesjong jong. En heeft het al, um, al best wel goed bekeken... als je het mij vraagt. Hij woont nu in Lissabon. Hij heeft uh, twee ondernemingen. Een BV en een eenmanszaak waarmee hij... Um, ja ...veel vrijheid voor zichzelf creëert, zowel in, uh, in tijd als in financiële termen. Vandaar ook dat hij gewoon lekker in Lissabon kan gaan wonen met zijn meisje. En wat ik zo ontzettend tof vind, is dat een van zijn bedrijven gaat over positieve psychologie. Oftewel de science of happiness. En dat is uh, een van de redenen waarom ik hem heb gevraagd voor deze podcast. Dus niet alleen om hem te vragen over goede ondernemerstips... Want uh, die komen ook zeker voorbij. En die heeft hij ook zeker. Maar ook tips over het leven. En... Um ik vind het een enorm mooi interview geworden. Dus ben je ondernemer, ben je ZZP'er... dan is dit sowieso een must voor je. Want ja, deze jongen is 26 lentes jong... en heeft een aantal resultaten bereikt... waar, uh, waar veel, uh, veel oudere ondernemers van dromen. En uh, hij legt uit hoe dat ook gewoon voor iedereen haalbaar is. Uh, ben je geen ondernemer of dat ook niet van plan... ook dan denk ik, sterker nog, beloof ik jou... dat dit voor jou weer een leuk en waardevol interview is uh, geworden. En ben je zo enthousiast dat je zijn boek wilt... Dat boek heet The Lean Website. Mail dan eventjes naar thijs. Want ja, ook deze keer weer mag ik een boek onder jullie verloten. Wat uiteraard gesigneerd is door Sepp zelf. Of je gaat even naar leanwebsite.nl om zelf het boek te bestellen. Um, ga ervoor zitten, ga ervan genieten. Luister maar alsjeblieft helemaal af. Er komen echt Dingen voorbij die mij verbaasden en um, die mij hebben geïnspireerd. En ik weet zeker dat dat ook voor jou het geval zal zijn. Geniet. Hey Sepp. Sep Fontane. Super tof dat je hier bij mijn podcast uh, bent. Ook last minute en zo. Dus bedankt voor je flexibiliteit. Ja, um, hartstikke
1: leuk dat het uh, uitkwam zo uh, midden in jouw autorit.
0: Ja, misschien is het wel gewoon meant to be. Je, je, je weet me nooit. <laughs>
1: het lijkt er wel op.
0: Hey en uh, Sepp. Ik heb een hele belangrijke vraag voor je. Wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Um, ja, ik heb daar niet echt een bepaald label voor in gedachten zoals uh, rijk of uh, venture capitalist of filosoof of iets dergelijks. Ik heb, uh, ik heb meer een soort gevoel in gedachten en dat is het, uh, het gevoel dat ik goed genoeg ben. Of dat ik mezelf niet continu hoef te bewijzen. Awesome. Uh, dat is eigenlijk wat ik, um, ja, wat ik echt hoop te bereiken <laughs> als ik later groot ben.
0: En um, ja, wat is er dan voor jou nodig om het gevoel te hebben dat je goed genoeg bent?
1: Um, ja, kijk, het is heel lastig. Uh, je kan natuurlijk teruggaan en je afvragen: van ja, waar komt dat dan vandaan? Hè? Dat, dat idee dat je jezelf uh, continu moet bewijzen. En, uh, misschien herken je dat ook wel bij jezelf. En dan kan je gaan graven in je verleden om erachter te komen waar dat vandaan komt.
0: Ja, precies, kan je heel diep gaan.
1: Ja, daar kan je heel diep in gaan. En ik denk dat op het moment dat je dat, dat, je dat voor jezelf een beetje duidelijk hebt. En dat je daar oké okay mee bent. En dat je dat ook geaccepteerd hebt. En dat je ook ziet van, hé, hey, die dingen uit het verleden die hebben mij gebracht waar ik nu ben. En ik ben daar super happy mee. Um, dat je dan uh, misschien wat meer ruimte uh, voor jezelf creëert om gewoon jezelf te zijn. En je niet meer continu hoeft te bewijzen. Dus dat je het beter in perspectief kan plaatsen waar ja. die drang vandaan komt.
0: En, en ben jij daar nu al in de buurt?
1: Nou, ik ben uh, in de fase dat ik me er bewust van ben en dat ik het dus tegenwoordig zeg maar, kan identificeren van oh jee, daar gaan we weer met het ego of met de bewijsdrang en dan kan ik dus zeg maar bijsturen. Maar het is absoluut niet zo dat ik die knop gewoon uit kan zetten of ofzo. Daar, uh, ik weet ook niet of ik dat ooit ga bereiken, maar ik vind het wel ja, dat na wel naast
0: Ik vind het wel een mooi spiritueel streven. Ja, ja oh, inderdaad. Ja,
1: voor, voor zover ik spiritueel ben, beperk ik het uh, daar. Tot. Ja, ja,
0: precies. Laten we daar niet verder op uitweiden ook. Hey, en even voor de mensen die jou uh, niet kennen. Kun je een korte introductie geven of, uh, op uh, wie is uh, SEP?
1: Ja, tuurlijk. Um, ik denk dat ja, het, het label dat ik dan weer zou gebruiken, dat dat online ondernemer is. Um, dus ik ben iemand die, uh, die online zijn geld verdient, ik heb daar voor twee verschillende uh, bedrijven staan een, uh, een bv en een eenmanszaken in, in die vorm en met het ene bedrijf, dat doe ik samen met een partner van me verkoop ik informatieproducten voornamelijk op de Amerikaanse markt aan psychologen en coaches dus dat heeft met positieve psychologie te maken, zodat we daar later nog verder op in kunnen gaan Zeker. en het andere heeft met internetmarketing te maken, want internetmarketing dat is, dat is echt mijn passie uh, ik vind het geweldig om bedrijven of ondernemers te helpen om meer omzet te halen uit een website of webshop. Ja. Um, en daarover heb ik ook een boek uitgebracht dat, uh, dat de eerste mensen gisteren en eergisteren in, in huis hebben gekregen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dat boek heet de Lean Website en dat gaat over hoe je een, uh, hoe je een online business opzet.
0: Tof. Nou, ik vind dit nu al mega interessant en wil zo wat meer vragen stellen over, over die uh, ondernemingen van je en ook over je successen. Um, eerst even een stapje terug. Is dit, hoe ja. is dit ontstaan? Wilde je altijd al ondernemer worden?
1: Ja, ik, dat, dat, dat ondernemersgen, dat heb ik wel. Dat zit er echt van jongs af aan al in. Dus ik was uh, op, uh, op het schoolplein al aan het handelen. En op mijn dertiende had ik ook al een eerste uh, ebay winkeltje. Uh, nou ja. In elkaar gehad en meld zeg maar. Dus dat typische verhaal eigenlijk, dat is bij mij... Uh, echt, joh? Zeker Zo, mij, op, ja. op
0: je dertiende... Terwijl jouw klasgenoten de, de krant aan het bezorgen waren of misschien niet eens een baantje hadden en moesten leven van zakgeld, toen was jij al gewoon aan het ondernemen. Ja,
1: ja absoluut, ja.
0: En, toen en, uh, toen ja? ik,
1: ik kocht toen Magic the Gathering kaart, Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja, ja daar ben ik nooit genoeg voor.
1: <laughs> ja, ja oké. Okay, nou ja, ik, ik was dat dus ook. Nog, nog steeds hoor. Maar die ja. kocht ik in, in grote hoeveelheden uit Amerika. Toen de dollarkoers ook gunstig was. En het was daar überhaupt goedkoper. En die verkocht ik dan uh, in Nederland in kleinere hoeveelheden. Dus tegen een hogere prijs. Ja. En uh, ja, daar had ik dus mijn eigen uh, ebay winkeltje voor. MTG online store heette dat. Ja.
0: En... en dus op jouw 13e zat dat ondernemende al in jou en enig idee waar dat dan vandaan kwam. Hoe, hoe kwam jij op 13 jaar geleverd op het idee om, om dit te gaan doen en om, om dit, dit vertrouwen in jezelf te hebben of uh, dit lef te hebben?
1: Um, ik vond het altijd fascinerend om geld te verdienen. Klinkt misschien een beetje pot of zo, maar ik vond dat mooi. Ik... Toen ik heel jong was, toen, ging ik altijd, toen wilde ik altijd naar het zwembad. Maar ik wilde niet per se naar het zwembad om te zwemmen. Maar vooral om van de bodem de muntstukjes die mensen dan aan de handen laten vallen. <laughs> op te vissen, zeg maar. Dus ik was er altijd al op een bepaalde manier mee bezig. En uh, ja, het plut kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. Dus dat heeft zich op ja. een hele hoop verschillende manieren uh, geuit in de
0: loop der jaren. Tof. En uh, nadat je 13 was, dus nu een paar jaartjes geleden... Um, en,
1: ja, ja dat was drie jaar geleden <laughs> ja, ja, precies nee,
0: En inmiddels heb je een aantal succesvolle ondernemingen En dan kun je ons een beetje meenemen Op die tijdlijn Wat heb je dan, uh, want hoe, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 26 Oké, okay, ja, dat, nou, dat is precies het dubbele, dus dat is wel leuk De afgelopen ja. 13 jaar Kun je even aangeven hoe jouw leven als, Met name dan als ondernemer eruit heeft gezien En ja. uh, welke stappen je hebt genomen Om te komen waar je nu bent Want ik denk dat dat wel heel tof is om te horen
1: Oké, okay, ja, yeah, sure. Um, moet ik zelf ook even kijken hoor. Dus ik denk dat dat wel echt het begin is. Uh, dus van de eerste online handel. En daarna heeft het eigenlijk een tijdje stilgestaan, omdat ik toen, dat was op mijn zestiende ongeveer, toen ben ik echt in het uh, Texas Hold'em geraakt. Dus echt in de spelen. Mm -hmm. ja. Dat was toen nog voor de hele hype. Ja, voordat inderdaad. Toen het uh, populair werd. En het fijne daaraan was voor mij eigenlijk dat ik me er dus al in verdiept had, voordat het een hype werd. En dat ik eigenlijk klaar was om te raken, zeg maar, toen, toen iedereen uh, daar net mee begon. Ja. Uh, dus ik heb toen een tijd semi-professioneel uh, online poker gespeeld en ook in de Holland Casino's uh, eigenlijk door het hele land.
0: Ah echt uh, joh. Ja. Yeah. En, en werd yeah. je dan uitgenodigd door die casino's of daar ging je wel zelf heen of eigen nee, uitnodiging? Uh,
1: nee, daar ging ik gewoon zelf heen ja, tenzij ja. ik een, een toernooi had of iets dergelijks. Maar dat was gewoon zelf om cash games of uh, ja. sit-in-go's te, te spelen in de, ja. in de casino's. ja Tof. En um, ja, daar ben ik toen eigenlijk mee gestopt. Toen ik mijn doel bereikt had. En uh, gelijktijdig gaf mijn vriendin eigenlijk aan. Van, nou ja, Ik zou het toch wel heel fijn vinden. Om wat meer tijd met je door te brengen. Ja. Uh, ik spendeerde toen echt heel veel tijd aan, aan poker. En ik was ook veel s'nachts aan het spelen. Omdat dan de Amerikanen online waren. En dat was nog makkelijker geld verdienen. Zeg maar. Dus ja. krijg je een heel raar ritme. Krijg je daarvan dat ja. heb je misschien wel vaker gehoord. Um, dus ook dat heb ik meegemaakt. En toen had ik, toen had ik mijn doel bereikt. Ik was van de 10,20 dollar. Dollar Limit op Pokerstars was ik uh, eerste geworden in de leaderboards. En toen heb ik eigenlijk gezegd van, uh, van nou ja, ik stop ermee. Uh, vooral omdat ik geïnspireerd was door een hoofdstuk in een boek de Poker Mindset dat ik las uh, ja. waarin die auteur aangaf van joh je moet je wel goed beseffen dat als je echt professioneel pokerspeler wil worden uh, dat je jezelf eigenlijk klaar moet maken voor een heel eenzaam bestaan ja. en je voegt helemaal geen waarde toe aan de wereld. Want ja. Niemand wordt er beter van dat jij wint in dat spelletje. Ja. Um, en ja, het kan ook wel, ja, je kan in een soort isolement terecht raken... omdat je gewoon een raar uh, levensritme krijgt... en je vrienden misschien niet helemaal snappen wat je doet en dergelijke. Ja. Uh, dus toen heb ik eigenlijk besloten van oké, okay, het is mooi geweest... en ik ga iets doen wat wel waarde toevoegt
0: aan ja, de wereld. Ja, tof. Maar, maar even tussendoor, even tussen jou en mij, zeg maar... dat je dan eerste bent op zo'n website. Ga, uh, gaat daar een bepaald bedrag mee gemoeid?
1: Nou, het, het klinkt meteen van dat is een, uh, dat moet een gigantisch bedrag geweest zijn. Dat was het niet... Ik heb, uh, ik heb die periode heb ik een paar duizend gecast. En het bedrag dat ik won was nog een paar duizend. Ja. Uh, dus bij elkaar net, toen was ik gewoon student. En, uh, uh, dus toen was dat een hele hoop geld, zeg maar. Om in één ja. keer zo'n 3.500 of zo bij elkaar te hebben. Plus een aantal tickets voor grotere toernooien. Oh ja. Dus dat zat daar dan ook bij, zeg maar. Uh, het was toen voor mij een hele hoop. Maar nu kijk ik terug en denk van ja... Goed, <laughs> zo interessant was het niet, maar dat is nee. natuurlijk heel relatief. Ja, 3.500 uh, dat...
0: euro, dan moet je nu toch wel een ochtendje verwerken, zeg maar.
1: Ja, precies, dan moet je weer, uh, <laughs> okay. misschien moet ik dan zelfs vroeg opstaan of ja.
0: zo. <laughs> oké, okay, cool. Hey, maar terug naar je levensverhaal. Je had toen dus, dus, ja. dus dat inzicht van, oké, okay, uh, ik wil niet zo'n betekenisloos en eenzaam leven leiden, dus ik ga wat anders doen. Ja,
1: en toen uh, ben ik eigenlijk in de positieve psychologie terecht geraakt, want ik was altijd al met, nou, altijd. Ik was eigenlijk door poker was ik met persoonlijke ontwikkeling bekend geraakt, want ja. ik was al boeken aan het lezen over lichaamstaal uh, om een tegenstander te slim af te zijn door te lezen zeg maar uh, aan zijn lichaam wat hij dan voor kaartenslavern. Oh
0: ja, tuurlijk, en, tuurlijk. En ja.
1: daardoor ben ik in de psychologie geraakt. Dat vond ik toen heel interessant. En zo ben ik ook in de hele persoonlijke ontwikkeling gerold. En toen had ik een, een course gedownload. Het was een course van, van uh, Harvard Universiteit. Yeah. En die ging over positieve psychologie. En eigenlijk zodra ik die term hoorde, dacht ik van wow, dat klinkt echt super interessant. Yeah. Uh, en toen ben ik daar volledig ingestort. Tof. Uh, en toen heb ik een dag gehad dat ik gewoon iedereen heb gebeld die in dat vakgebied actief was in Nederland. Ik had gewoon een lijstje gemaakt, telefoonnummers erbij gezocht en daar heb ik iedereen gebeld. Yeah. En gewoon gevraagd van joh, ik wil super graag gewoon iets doen in dit vakgebied, kan ik gewoon gratis voor jouw werk gaan doen. Oh, uh, en daar zijn toen echt mijn meest waardevolle contacten met, met mijn businesspartner, een van mijn beste vrienden, echt nog zoveel andere waardevolle contacten zijn daar uitgekomen uit die ene dag van die uh,
0: telefoontjes te doen. Echt heel tof. En, en die, die, je, je ging gewoon googlen op positieve psychologie. Ja, kijken ja, wie op zijn website uh, daarmee bezig was. Ja, precies. Ja, ja inderdaad. Tof. Ja, dit, dit vind ik ook al, ook al zo cool, hè? want dit is... Dit is zo actiegericht en dit is zo praktisch. En je moet het wel even doen, weet je wel. Ja, precies. Helft... Het is heel simpel eigenlijk. Sorry? Het is wat? heel
1: simpel eigenlijk. Ja.
0: En um, goed, er zijn wat contacten uitgerold. Maar er kwamen ja. nog niet meteen uh, euro's uit. Dus hoe is dat, hoe is dat gelopen?
1: Nou, toen... Um... Ik was er dus ook veel naar aan het googelen naar dat soort zoektermen. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, hé, er is zo weinig informatie is nog over. Nou ja, wat er was, dat was sowieso allemaal in het Engels. Dat is natuurlijk geen probleem. Maar ik dacht van ja, het zijn allemaal van die universiteitswebsites... waar gewoon hun programma op staat, wat dan daarover gaat. Maar niks van een echt waardevol platform. Dus ik zag al van, hé, daar zit een beetje in een gat. Ja. En toen, uh, het kwartje viel... Um, toen een van die mensen die ik benaderd had um, een professor aan de Universiteit van Maastricht Hugo Alberts, dus, dus nu mijn zakenpartner yeah. die zei van ja, ik ben eigenlijk klaar met de hele tijd hetzelfde trucje doen voor de klas, de hele tijd maar hetzelfde praatje houden en dergelijke, waarom kan ik niet gewoon een online cursus bouwen yeah. zodat ik gewoon nog één keer dat hele praatje kan doen en het, dat de hele wereld er dan van kan profiteren yeah. en, en toen, toen zei ik van ja duurt, ik heb al gezien dat er echt een ontzettend gat is als het gaat om een informatieplatform, laten we dat dan samen Gaan bouwen en dan kunnen we jouw cursussen gaan verkopen en dan kan ik door middel van een contentstrategie, dus door middel van heel veel artikelen erover te publiceren, ja. kan ik het bereik genereren uh, via Google. Ja, ja. want uh, inmiddels was ik voor een van die projecten, dus waarvan, waarvan ik gezegd had: dan kan ik gratis werk voor jou doen. Uh, was ik met online marketing aan de slag gegaan voor en wat van nu, het instituut voor positieve psychologie. Dus zo ja. had ik al de basis online marketing skills ah. een beetje geleerd... Ja. die ik toen wil gaan toepassen.
0: Ja. Ja. En, en je zegt, ik en ging ik aan de slag met, uh, met contentstrategie. Um, ja. Dus een online strategie. En, en waar komt de kennis daaromtrend vandaan van jou?
1: Um, dat, ik ik googelde dat gewoon allemaal bij elkaar. Ik had, tegen die tijd had ik, al wel, had ik mijn eerste blog zeg maar, opgezet... Dat, blog ging over zelfdiscipline, uh, dat so het beeld. Discipline ja. staat inmiddels niet meer online, maar daar, dat was echt mijn guinea pig. Ik had daarop alles uitgeprobeerd qua zoekmachine optimalisatie, conversie, eerste e-boekje, dat soort dingen. Ja. Dus daar kwamen die skills vandaan. Maar ik heb echt, dus ik heb gewoon alles bij elkaar gegoogeld. Ik heb echt niks wat ik kan aanbevelen van doe die cursus of ga die <laughs> opleiding doen. Dat is allemaal bullshit. Je moet het gewoon <laughs> lekker bij elkaar googelen.
0: Dat vind ik zo mooi, weet je. Want je bent, je bent 26, uh, je, je bent lekker bezig als ondernemer. En um, nou, dat is natuurlijk super jong. Heel veel mensen die, die zijn veel langer aan het ondernemen. En die worstelen misschien nog iets meer met, uh, met succesvol worden. Of met uh, hun geld er op een gemakkelijke wijze mee verdienen. En dan vraag ik een beetje. nou ja, Hoe kom je dan aan die tips? En, en hoe, hoe, hoe is dat gegaan? En is je antwoord eigenlijk gewoon Google. Ja. Uh, ja. Met, en uh, ik moet natuurlijk niet uh, onderschatten. Met een, een hele gezonde dosis actiegerichtheid. Want je hebt het wel gewoon gedaan. En je bent er wel voor gaan zitten. Ja. Mooi.
1: Ja, dat, dat is het eigenlijk, die combinatie denk ik precies. Ja,
0: ja vet. En toen, toen is dus samen met uh, wat nu jouw ja, kompion is, die website ontstaan over positieve psychologie... Waar hij bij, waarbij hij zijn zeg maar, colleges maar één keer hoefde te geven. En jij als soort van online marketingbrein ervoor ging zorgen dat dat ook uh, te koop was op een online platform.
1: Ja, yeah, dat was in eerste instantie was dat het uh, idee. Alleen de, die website met courses die heeft uh, nog op zich laten... ...laten wachten. Ja. Sterker nog, is er op dit moment ook nog niet. Omdat wij tussendoor... ...dachten van, nou ja, voordat die koers een keer af is... ...dat kan nog wel even duren. Ja. Dus toen zei ik van, nou ja, we moeten eigenlijk... Uh, marketingtechnisch gezien... ...moeten we met een front-end product ko uh, komen. Ja. Dus een eerste soort instapproduct... ...dat mensen tegen een lage tarief kopen... ...zodat we alvast een lijst met... Uh, ...met ja. kopende klanten kunnen gaan opbouwen. Ja. Uh, het als we dan nou uiteindelijk het, het grote product hebben... ...het high-end product... ...dan kunnen we dat alvast naar een lijst lanceren... ...van mensen die al bekend zijn met onze content. Ja. Um, dus zo ...toen ben ik onderzoek gaan doen eigenlijk naar... Um, ...waar is nou echt vraag naar? Dus toen ja, heb ik gewoon onze Facebookgroep gevraagd... ...van ja, uh, wat willen jullie? Wat, wat is het volgende dat je wil dat ik bouw? Ja. Want mensen die wisten al van... Nou, ...ik ben continu content aan het produceren. En toen kwam er eigenlijk een heel duidelijk antwoord uit. En dat was dat mensen... Uh, oefeningen wilden die ze met hun cliënten konden doen. Ja. Ze zeiden van geef ons vragenlijsten die we gewoon kunnen printen en aan ons cliënten kunnen geven dat ze zelf wat kunnen doen. Of geef ja. ons oefeningen die we in groepjes kunnen doen. En dan heb je het
0: over de cliënten van positieve psychologen?
1: Ja, dus van, van coaches bijvoorbeeld, maar ook van therapeuten, gewoon reguliere ja. therapeuten ja. Uh, en reguliere psychologen die de positieve psychologie willen gebruiken ja. in hun uh, trajecten.
0: Ja. Tof, tof.
1: Um, dus toen, toen dacht ik van ja, hier hebben we ons antwoord gewoon. Toen, toen dacht yeah. ik van nou ja, wat ik dan doe is dan pak ik die oefeningen. Hè, de, en mijn compagnon, die is echt van de inhoud. Yeah. Want die zit diep in dat vakgebied. Nog veel dieper dan ik. En die zou dan die oefeningen zou die een mooie pdf van maken. Yeah. En uh, toen zei hij van ja, kunnen we niet gewoon een soort database maken online? Waardoor de waarde ook veel groter lijkt dan van één simpele pdf. En waardoor mensen gewoon kunnen zoeken op de oefening die ze dan willen. Dat het allemaal wat gestructureerd ja. is. Ja. Nou, zo is ons eerste product uiteindelijk ontstaan. En nu is dat echt al een gigantische database aan het worden. En men, een, mensen betalen database.
0: dus uh, misschien maandelijks om bij die database te kunnen komen?
1: Nou, het was een jaarlijks abonnement, 144 dollar per jaar. Maar we zijn dat nu uh, gaan, uh, aan het omschakelen naar een maandelijks abonnement. Ja. Dus ik denk dat we halverwege oktober overgaan naar maandelijks.
0: Ja. ja, dus even voor de mensen die zeg maar luisteren en tot nu toe dachten van ja, leuk en aardig, maar hoe verdient die gast nou zijn geld? Nou, dus ja. door te luisteren naar wat mensen uh, willen, in plaats van zelf iets bedenken, uh, zo van oh, dit, 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 dit is zo gaaf, dit, dit moeten mensen wel willen, ben ja. jij uh, ja. eerst gaan luisteren. Ja. Um, en daarna heb je, toen bleek dat mensen behoefte hebben aan, aan standaard checklistjes vragenlijstjes die ze kunnen gebruiken in hun therapieën, in hun positieve psychologie sessies, om het even zo te noemen. Ja. Ja, en dat heb jij met nou, een van de beste meegebreinen op dit gebied in Nederland. Namelijk, je Compion, heb je dat in elkaar gezet. En uh, voor 144 dollar per jaar kunnen mensen onbeperkt toegang krijgen tot die database. Met al die checklistjes, hulpmiddelen, lijstjes, et cetera. Ja,
1: precies. Dat is exact hoe het in elkaar zit. Ja. 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 En ik denk dat ik daarmee dus uh, als terug naar poker zeg maar, waar ik geen waarde toevoegde, ja. heel erg het tegenovergestelde ja. van opzoeken, dus echt vanuit die markt en er zijn bijvoorbeeld ook kunstenaars uh, in Nederland, maar over de hele wereld die zoiets hebben van die vinden dat ze betaald moeten worden of een uitkering moeten krijgen, ja. zodat zij gewoon kunst kunnen uh, produceren kunnen creëren, zodat ze gewoon creatief ja. kunnen zijn dan denk ik van ja Kijk, daar heb ik dus een actief probleem mee, want als niemand jouw <laughs> kunst wil, ja, dan vind ja. ik ook niet dat je daarvoor gesupport uh, moet worden door, ja. door de overheid of ja, iets dergelijks. Zeker. En Gary Vaynerchuk die zegt dat heel mooi, die zegt de market is de market, is de market, is de market. <laughs> uh, en ja, dat is wat ik altijd in mijn hoofd hou.
0: Ja, ja dat vind ik, ik wel met een je eens. Mooi dat je het zegt, een actief probleem. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ja. ja, ja.
1: Er is een duidelijk onderscheid tussen passief en actief. Ja, ja, ja cool.
0: <laughs> en um, is dit ook nu de, nu de huidige situatie, of uh, moeten we nog wat, stappen, moet je nog wat stappen benoemen die hierna nog zijn gebeurd?
1: Um, nou ja, het, het lanceren van. Nou, ik denk dat de belangrijkste stap dus is dat ik um, toen ik mijn business begon. Vorig jaar in de zomer dat ik mezelf dus voornamelijk als consultant aan het verhuren was. Ja. Uh, maar dat ik omgeschakeld ben naar het uh, produceren en verkopen van informatieproducten. Ja. Omdat ik erachter gekomen ben, uh, ik leg dat in mijn boek ook uit, ik heb, ik heb RSI. Dus ik heb, uh, ik heb last van mijn uh, polsen, van mijn armen, van mijn schouders. Ja. Door overmatig computergebruik. Ja. Uh, dat is mijn eigen stomme, stomme fout geweest maar ik zit daar nu wel mee en dat betekent dat ik gewoon niet meer mezelf 60 uur per week als consultant kan verhuren, dat kan ik gewoon fysiek niet meer, ja. uh, dus op die manier uit noodzaak ben ik eigenlijk gedwongen geraakt om een slimmer uh, verdienmodel te gaan hanteren. Ja. En dat wil ik dan als tip meteen aan alle luisteraars ook ja. meegeven. Van het allerbeste verdienmodel dat er is, naar mijn mening, is digitale informatieproducten verkopen in de vorm van een maandelijks abonnement. Ja. Dat is het allerfijnste verdienmodel. Echt, als iemand anders een fijner verdienmodel weet, stuur me alsjeblieft een e-mail. Want ik heb er veel geprobeerd, maar dat is echt, echt heel fijn.
0: Ja, dus, dus zoek. Een onderwerp waar je in elk geval gepassioneerd over bent. En, en waarschijnlijk hopelijk ook iets meer van af weet dan andere mensen. In elk geval jij weet dingen die anderen ook willen weten. En waar anderen misschien wel geld voor over hebben.
1: Ja, je hoeft ze prop... maar één stap voor te zijn. Sorry, wat zei je? Je hoeft ze maar één stap voor te zijn. Ja,
0: je hoeft ze... en, en, en prop dat in een online product. En koppel dat aan een, een maandelijkse contributie.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En als mensen zich nou afvragen van nou ja, maar mijn product, dat is niet echt logisch dat het een maandelijks abonnement is. Dan zou ik je aanraden om het boek The Automatic Customer te lezen. Ja. En dat gaat er precies over, over hoe maak je jouw maandelijks abonnement nou logisch. Hoe zorg je ervoor dat dat gewoon de meest logische optie is. Ik heb veel mensen zeggen van ja, ik wil nergens aan vastzitten. Of zo. Ik wil geen maandelijkse abonnement. Misschien kun je dat zelf ook wel. Ja. Uh, maar toch uh, is een, je telefoon is een maandelijkse abonnement. Je huur is een maandelijkse abonnement. Je ja. tv, internet is een maandelijkse abonnement. We zijn dat zo gewend. Ja. Alleen mensen zijn misschien niet gewend om dat bij jou in die vorm af te nemen. En er zijn ja. hele duidelijke manieren om, dat, uh, om daar wel voor te zorgen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook uh, Spotify, Netflix, yes. uh, noem dat ja. soort dingen maar. Ja.
1: Precies, ja, het wordt tegenwoordig veel gebruikelijker.
0: Ja, of huurwoningen.nl. Ik wil even een slap uithalen naar dat bedrijf. Want die doen dat zonder dat je dat zelf doorhebt. Maar dat terzijde. En dan een hele belangrijke vraag. Ja. Um, hoe ben je aan klanten gekomen? Want ja, cool, 144 dollar. Ik geloof je meteen dat het een mega waardevol product ook was. Maar dan, mm -hmm. weet je wel, dan heb je nog kopers nodig. Hoe is dat gegaan? En uh, misschien kun je ook wel wat over je succes dan meteen daarmee uh, uh, delen.
1: Oké, okay. ja, dat, dat, is echt, dat is echt mijn gedeelte geweest van, um, van die business. Um, mijn partner zat echt op de content, productcreatie. En ik was van het bereik creëren. En dat bereik dat heb ik gecreëerd met een mailinglijst. Uh, dus we hebben nu 35.000 man op die mailinglijst staan. Wow. Um, allemaal in dat vakgebied, mensen die in dat vakgebied bezig zijn of die dat interessant vinden uh, en dat heb ik gedaan door content marketing, dus dat noemde ik net al eventjes ja. dus ik heb van het, van het begin af aan ben ik eigenlijk nou laat ik het zo zeggen ik ben in oktober 2013 begonnen met een kale WordPress installatie toen ben ik zelf wat blogpostjes gaan schrijven over dat onderwerp uh, en die gaan delen op Facebook en toen kreeg ik al, en dan in groepen die over positieve psychologie ja. gaan toen kreeg je al heel snel mensen die zeiden van... Yo, wat cool waar je mee bezig bent. Uh, kan ik ook voor jouw website schrijven? En toen dacht ah. ik van... Hey, ik ga een systeem opzetten... waardoor ik gewoon een heel team van guest authors heb... die voor de site schrijven. Dus ik ben toen zelf ook gestopt met schrijven... en ik ben puur dat team gaan managen. Yeah. Uh, en die zijn allemaal content gaan maken... over zoekwoorden waarvan ik... Wist dat daar veel op gezocht werd? Ja. Want ik had natuurlijk zoekwoordonderzoek van tevoren gedaan, dus ik weet precies van. Oh, deze zoekterm, daar wordt uh, 20.000 keer per maand op gezocht op Google, dus daar willen wij ja. een stuk content over bieden. Ja. Uh, dus dat systeem ben ik toen uh, op gaan bouwen. En nou ja, die, op die manier kregen we dus. Nou, dat duurt eventjes hè, voordat je opgepakt wordt in ja. de zoekmachines, maar op die manier via Facebook en via Google. Dan zijn we toen meer en meer verkeer naar de website gaan krijgen. En die mensen die bood ik natuurlijk gewoon een gratis e-book aan. Eigenlijk heel standaard.
0: Ja. ja, heel standaard als je een beetje thuis bent in de internetmarketingstrategieën. Ja. ja,
1: dat, dat klopt, ja. ja. En zo heb ik een lijst, met name een e mailadressen opgebouwd. En die lijst, daar heb ik eigenlijk de eerste twee jaar, hebben we daar niks aan verkocht. Ja. Dus twee jaar lang hebben we gewoon alleen maar waardevolle content met ze gedeeld. Ja, dus gewoon ja. trouwe
0: fans die tot, tot twee jaar lang eigenlijk alleen maar waarde hebben gekregen van jullie. Ja. En, en helemaal voor Nop.
1: Ja, Precies. En nou ja, goed, als je dan op een gegeven moment met een product komt waarvan je ook nog eens weet dat zij dat precies willen, want dat heb je letterlijk, had ik dat van de doelgroep te horen gekregen, ja, dan, dan wil het wel hard gaan. Dus uh, die eerste lancering, toen, uh, nou ja, PayPal die, die gooide meteen het hele account dicht. Die had elke mogelijke reserve op dat account gegooid, omdat er in één klap dus. Te veel geld binnenkwam en dat verdacht was. Nee, joh. Dus, ja, ja, ja. Ik kon, ik kon de eerste maand of maanden misschien gewoon niet bij dat geld. Omdat ik alleen maar met Peter aan het bellen geweest ben. Om, en documenten aangeleverd heb. Om te laten zien dat we een legitieme business hadden.
0: Nee, ja. maar, maar je, je, de, 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 de verkopen konden wel gewoon doorlopen. De verkoop konden ja, doorlopen. Okay, het geld ja.
1: was dus wel gewoon binnen, maar we konden er alleen niet bij. Uh. En, en toen heb ik echt nou, op elke mogelijke manier daarvoor gevochten. Om, omdat het ook gewoon legitiem was. Ze hebben gewoon alles laten zien. Ja. En, en uiteindelijk hadden ze dan een reserve van 50% geplaatst. Dus konden we 50% van ons geld. En later heb ik al die reserves uh, opgeheven gekregen, gelukkig. <laughs> dus dat was, uh, dat was meteen uh, een interessante situatie. En, en die mensen
0: dat. moesten meteen die 144 dollar aftikken voor een jaar lang, toch? Precies, ja, tof. Vooraf. Ja, en wil, wil je iets, ik weet dat je natuurlijk uh, best wel bescheiden bent, maar uh, nu, nu mag het eventjes. Wil je iets delen over, uh, over de, over de nummers?
1: Um, ja, we hebben toen de eerste week hebben we 250 sales sowieso gedaan. Dus dat was echt, echt met de eerste e-mail. Ja. Um, dus ja, dat was hoeveel is dat? Uh, ja, dan waaronder... zit je al
0: wel op zo'n 35k, in... volgens mij.
1: Ja, 35k ongeveer. Ja, en dat was precies tegelijkertijd met dat het met mijn uh, eenmanszaak dus ook heel goed ging met de klanten die ik had. Dus zeg maar, de gap die ertussen zat van het salaris wat ik als werknemer kreeg. en toen het geld dat ineens binnenkwam, dat was, uh, dat was heel erg groot.
0: Ja. ja, dus eventjes waar we het net over hadden, zeg maar. Uh... De, 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 de vijf nullen, de ton. Voor heel veel startende ondernemers een, een echt een groot doel. Uh, ook trouwens voor heel veel ondernemers die al vijf, tien of misschien wel meer uh, jaren bezig zijn. Uh, vanaf de, de start, hoeveel maanden duurt het jou om daar te komen? Vier of vijf in die range, <laughs> ja. Oh, heerlijk. Ja. Dat,
1: uh, ja, en, dat, dat is ook zoveel sneller gegaan dan ik had durven denken van tevoren. Dat is echt ja,
0: bizar. Tof. Ja. Hey, en uh, ja, als het aan mij ligt gaan we nog anderhalf uur door. Maar uh, die tijd is er uh, helaas niet. Ja. Uh, ja. Heb je wat... Uh, er zijn al heel veel tips ook voorbij gekomen hoor trouwens. Wat ik heel tof vind aan dit interview is dat het lekker concreet is. Want sommige mensen die... Uh, uh, kunnen wel over hun succes praten. Maar die weten niet zo goed hun vinger erop te leggen. Wat ze nou precies hebben gedaan. Dat, dat doe jij ja. echt heel goed. Ik denk dat hier echt hele toffe praktische tips in zitten voor mensen. Uh, tot, maar kun je er tot nog tot, een paar tot. aan toevoegen? Uh, Tips voor, laten we eens beginnen bij ondernemers. Mensen die ondernemers zijn of ZZP'er of uh, overwegen om dat te gaan worden. Uh, ja. De top drie van Seb.
1: Oké. Okay. Um, nee, ik heb het hier in, de, in het boek natuurlijk ook, uh, ook over in het begin. Je, je dicteert om, uit eigen werk? Ja, inderdaad. <laughs> dat is lekker makkelijk te onthouden. Ja. Nou, de eerste stap zou zijn om met de Ondernemersgrondwet te beginnen. Um, dat, en daarin stel je eigenlijk voor jezelf op. Aan de hand van alles wat je geleerd hebt, wat je wel en niet gaat doen in jouw business. Um, dus dat wil zeggen. Ik noem even een aantal voorbeelden. Ja. Ik wil geen shipping en handling doen van fysieke producten. Omdat ja. um, ik dat gewoon. Dat vind ik echt niet fijn. Dat wil ik niet in mijn business. Ik wil niet. Geen debiteuren hoeven te doen. Dus ik hoef ja. niet, want achteraf nog achterna hoeft te
0: zitten, veel betaal je rekening. Omdat ze vooraf betalen bij mij. Ja. Um, maar even voor de zo... duidelijkheid: dit zijn niet per se regels die je over moet nemen. Maar iedereen moet voor zichzelf deze regels iedereen... bedenken. Precies.
1: Iedereen ja. kan dat voor zichzelf gewoon bedenken en daar invulling aan geven. En zo heb ik dus ook gezegd: van nou ja, ik ga niet meer uh, implementatie doen van al, voor andermans business. Dus ik zit nooit meer in de website van een andere persoon bepaalde dingen aan te klikken. Ik geef alleen op strategisch niveau. Advies, omdat ja. ik het veel leuker vind en dan van veel meer toegevoegde waarde kan zijn. Ja. En zo heb ik nog, nou ja, nogal dertig andere regels die ik voor mezelf heb opgesteld. En daarmee vergemakkelijk je je beslissingsproces enorm. Ja. Het wordt toch gewoon heel makkelijk om nee te zeggen tegen mensen: van nee, ik, uh, ik heb dat met mezelf afgesproken om dat gewoon niet meer te doen. aan de hand van nou ja, wat je dan geleerd hebt qua positieve of negatieve ervaringen.
0: Ja, ja. Uh, tof, dus is dat is één. Ja, Eigenlijk tweede... je, je ondernemersleefregels.
1: Ja. Precies, ja, ja, de regels van het spel, gewoon wat je ja. speelt.
0: awesome.
1: Mijn uh, tweede tip zou zijn van, kijk nou eens hoe afgelopen jaar, heel concreet ook, hoe afgelopen jaar nou echt het geld is binnengekomen. Dus open letterlijk gewoon je zakelijke bankrekeningaccount en kijk waar heb je nou geld mee verdiend. Ik merk bij mezelf en bij een hele hoop andere ondernemers om me heen, dat die zich eigenlijk met veel sideprojecten projecten bezighouden. ja. Houden. ja. Die niet, die niet het echte geld oplevert... maar die wel leuk zijn of die wel aantrekkelijk zijn... en ja. denk ik van, als je nou eens terugkijkt... heb je daar echt je geld mee verdiend afgelopen ja. jaar? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alles voor het geld moet doen. Maar vooral ja. als je op een punt zit... dat je nog niet zoveel verdient als je zou willen verdienen... kijk dan eens hoe het echt binnenkomt... en of je niet meer van dat kan gaan doen... en wat minder van het andere. Ja. Awesome.
0: ja. En drie?
1: Ehm... Um, ik denk dat drie zou zijn ja, het is heel cliché, maar het is wel het allerbelangrijkste en dat is gewoon focus, echt focus op, op één ding, maar laat ik, laat ik dan wat iets uitbreiden door te zeggen um, gooi je social media van je telefoon en als je echt durft ook je gmail van je, van je smartphone,
0: ja, ja. dat heeft
1: voor mij echt een gigantisch verschil gemaakt de afgelopen tijd
0: Amen. gewoon je, je hebt geen idee hoeveel minuten, uren er wegvloeien uit je dag van al die 10 seconden, 20 seconden, twee minuutjes bij elkaar opgeteld, even mail checken, ja. even Facebook checken.
1: Ja. Ja, want je, je, je traint je brein gewoon op een hele andere manier. Je creëert gewoon paden in je brein die je niet wil creëren, waardoor je op een gegeven moment niet meer in die diepe werkmodus, in die diepe creatiemodus kan komen, omdat je brein zo gewend is aan die afleiding. En dat is, dat is te herstellen, maar dat kost tijd. Ja. En ik denk dat als je dat kan voorkomen, dat je daar heel erg goed aan kan ja, Ik doen. denk
0: dat dit een mooi linkje is naar positieve psychologie. Want je zegt, je creëert dan banen uh, of paden in je brein die je helemaal niet wil. Want die zijn helemaal niet effectief. Die brengen je niet ja. dichter bij, bij je doel. Die brengen je niet dichter bij een mooier en gelukkiger leven. Ja. Uh, dus Jij weet nu precies wat je daarmee bedoelt. Maar uh, ik en luisteraars misschien niet. Kun je, dus, <lacht> uh, je dat een klein beetje toelichten? Hoe zit dat met die banen en paden? Hoe, hoe ontstaan die? En, en uh, hoe zouden die eigenlijk moeten zijn in een ideale situatie?
1: Nou... Kijk, dat is um, ik, het is een beetje beeld en taalgebruik. Maar ze noemen dat wel neural pathways. Dus dat zijn ja. gewoon de verbindingen in je hersenen die je aanlegt. En naarmate jij een bepaald gedrag herhaaldelijk vertoont. En je, wordt daar dan steeds, je kan wat steeds onbewuster kan je dat gedrag dan herhalen. Omdat je, je weet hoe het moet. Hetzelfde als autorijden bijvoorbeeld. Mm -hmm. In het begin, als je net begint, dan moet je aan elke handeling moet je denken. Maar op een gegeven moment, dan doe je dat gewoon en hoef je er niet meer... ...bij na te denken omdat die banen dus al gelegd zijn. Ja. Dat, is een, dat is een concreet voorbeeld daarvan. Ja. En uh, naar nou, positieve psychologie, uh, om dat even kort in te leiden... Nee, ...moet je eigenlijk kijken naar psychologie, wat is dat dan? Nou, dat is de studie van het menselijke, um, de menselijke geest en gedrag. Ja. Um, en de traditionele psychologie focust zich eigenlijk op wat er mis is met de mens... Dus als iemand een bepaalde stoornis heeft, depressief is bijvoorbeeld, hoe krijg je diegene nou van... Uh, min 10 zeg maar, naar 0 dus ja. hoe kan je die normaal laten functioneren en alles ja. wat ertussen zit ja. en de positieve psychologie focust zich op het gedeelte van 0 tot 10 ja. dus hoe krijg je iemand die gewoon normaal functioneert naar een echt gelukkig mens of iemand ja. die echt veel waarde toevoegt voor de samenleving ja. uh, en dat vind ik dus zo interessant, omdat het eigenlijk persoonlijke ontwikkeling op zijn top is uh, maar dan gestaafd op onderzoek en dat vind ik persoonlijk heel fijn
0: ja. En jij zegt dus van als je vaak Facebook checkt, dan uh, maak je als het ware een, een neurologische verbinding. Um, ja. een, een lijntje in je hersenen maak je aan en na een tijdje wordt het een dikke lijntje en na een tijdje wordt het een glasvezelkabel. En dat houdt dus in dat, dat je een bepaald patroon jezelf hebt aangeleerd, dat je dus elke keer die verleiding niet weer staat en dus je Facebook gaat checken. Bedoel je dat? Ja.
1: Dat vind ik een hele mooie manier om het uit te leggen. En wat daar gaat bij gepaard dat het een fysieke verslaving is. Dus het is niet per se een mentale verslaving. Maar ik zou het ook fysieke willen noemen. Omdat je telkens als je dat, dat getalletje ziet staan. Dat rode getalletje bij het wereldbolletje. Ja. En je hebt weer nieuws om te checken. Ja. Uh, en jij klikt daarop. Dan krijg je een dopamine shotje. Dat maakt ja. je lichaam zelf aan. Dat dus oh, yeah. is hormoon yeah. uh, dopamine. Yeah. Uh, en daardoor voel je je weer even goed. Zeg maar. Dat is hetzelfde als... ...bijvoorbeeld wat je bij gamen heel veel ziet... ...als je in een schietspel je tegenstander neerschiet... ...dan krijg je ook een dopamine-shirtje. Dat ja. is een soort beloningsstofje. Uh, ja. En op een gegeven moment raak je gewoon fysiek verslaafd... ...net zoals dat je dat aan alcohol kan raken... ...aan dopamine. Mm -hmm. En daarom uh, is het checken van je WhatsApp... ...het checken van je e-mail of van je Facebook... ...is gewoon een fysieke verslaving voor een hele hoop mensen. Ja. Dus elk moment dat ze even niks te doen hebben... ...wordt meteen de telefoon gepakt... ...om die verslaving te bevredigen, zeg maar. Ja. En ik denk dat mensen zich er niet van bewust zijn hoe, hoe schadelijk het eigenlijk is. Plus storend voor de, voor de medemens. Ja, en, en
0: vertel eens eventjes dus. Want mensen die nu luisteren denken: ja, oké, okay, ik volg je wel. Verslaving is eigenlijk nooit goed. Maar vertel eens: hoe schadelijk is dit dan? Wat, wat is hier zo erg aan?
1: Nou ja, daar wil ik eigenlijk. Dat is niet mijn exper expertise. Ik spreek ja. daaruit gewoon puur um, uit eigen ervaring. Ja. Ik denk dat je net het beste. Um, kan ervaren. Dus doe het dus een, doe het dus een periode ja. niet en kijk dan eens wat er met jezelf doet. Want het is altijd goed om je, je <laughs> okay. eigen inner scientist te zijn, zeg maar zelf ja. uit te zoeken wat voor jou goed is. En blijft. kan je
0: misschien combineren dat je nu misschien mensen uitdaagt van oké okay, doe het even een week en is misschien goed om niet te combineren met een week lang in elk geval een, een, een Facebook en een timeline en WhatsApp dieet uh, en e-mail, maar tegelijkertijd ook die week misschien wat focus opstellen wat doelen opstellen?
1: Nou, ik denk dat als je, als je dat tegelijkertijd doet, dat je een hele hoop stappen kan zetten, zowel in je business als in je persoonlijke leven. Dus ja.
0: bij deze daag ik iedereen uit om dat uh, ja, te toch? gaan
1: uitproberen voor een week. Ja, laten we dat doen.
0: Ja, ja. ik ben nu net nou hard aan denken, zo van aan het denken van, bedenk eventjes iets wat je al heel lang wil doen, maar al heel lang niet doet, of een resultaat wat je heel lang wil bereiken en al lang niet bereikt. En uh, misschien is het dan leuk om nu voor jezelf te bedenken. Oké, okay, dat, dat wordt een doel voor komende zeven dagen. En ik ga komende zeven dagen ga ik op, uh, op social media dieet. En eens kijken wat er gaat gebeuren.
1: Ja, dat lijkt me helemaal. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar de reacties. Awesome.
0: Nou, ik heb nu al tijdens dit gesprek, heb ik mijn Facebook app verwijderd. Van mijn telefoon. Ja.
1: Oh, nice. High five. En uh, High five. ja, <lacht> tik hem aan. En, en, en mail had
0: ik sowieso al niet. Uh, dat, dat is ook echt, dat is echt heerlijk. Er moeten soms mensen in omgeving even aan wennen. Zeker ook collega's. Ja. Uh, maar um, Ja, uiteindelijk kun je er veel beter uh, Een vast moment voor precies. prikken Wanneer het jou uitkomt Ja, precies <laughs> ja. Helemaal eens Awesome, hey, ik, uh, ik ga je onder spot zetten als je het oké okay vindt Helemaal goed En dan uh, moeten we gaan afronden, maar uh, na het onder spot gedeelte Komt eerst nog de vraag van, van Henk Jan Smits Oké, okay, ik ben benieuwd okay. hey, uh, Vanuit Lissabon, zit je er klaar voor? Yes Oké, okay. komt die hè, ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Passagier. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Kijk, goed zo. Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all-inclusive? All-inclusive. Klassieke muziek of death metal? Oh, dat vind ik lastig, Ik vind het <laughs> allebei heerlijk. <laughs> uh, nee, dan ga ik voor Dead metal. Dan maar nooit meer klassieke muziek. Mooi. Ja, precies. <laughs> uh, no en dan na de volgende dan. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Uh,
1: nooit meer seks.
0: Oké. Okay. Uh, okay. ja. Toevallig was uh, Henk Jan vorige week was de eerste die dat zei. Okay. Uh, in 25 interviews. En jij nu nummer 2. Dus dat is bijzonder. Waar, joh. Ja.
1: Dus dat is een soort trend. In, uh, ja,
0: ja precies. <laughs> Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Uh, Hutje op de hei. Een wilde tijger of een Russische dwerghamster?
1: Een wilde tijger.
0: Malediven of IJsland? Malediven. Thuis koken of uit eten? Um, thuis koken. Basic fit of personal trainer? Personal trainer. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
1: Uh,
0: las, ik drink niet meer, dus dat wordt uh, toch de, de yoga. Ja, ja. Of de vrijdagmiddag yoga, dat kan natuurlijk ook. Ja, uh, <laughs> eh, <laughs> risico's <laughs> nemen of op veilig spelen?
1: Risico's nemen.
0: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Geld maakt gelukkig.
0: Richard Branson of Steve Jobs? Richard Branson. Justin Timberlake of Justin Bieber? Just them, like. <laughs> Focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Oh, dat is een tricky one. Mijn huidige staat is
1: focus op de toekomst, maar liever iets meer op het hier en nu. Oké,
0: okay. en dan dus genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Ja, genieten van de weg.
0: Ja, precies. Dus ja. dat is een werkgebiedje voor jou, dat je meer wil genieten van het hier en nu en van de weg er naartoe. Ja. Dat is eigenlijk ja. ook in lijn met hoe we dit interview openden, wat je zei over uh, ja, hoe, hoe spiritueel uh, je wil worden als je later groot bent.
1: Ja, inderdaad. Dus van die bewijsdrang een beetje wat, uh, wat kwijtraken. Ja.
0: Ja. Awesome. Hey, ik ga een uh, vraag erbij pakken van niemand minder dan uh, Henk Jan Smit. Dat is eigenlijk wel heel erg uh, dicht bij mij, want dat vraag ik altijd als ik mensen leer kennen. Dus dat wil ik ook van de volgende gast weten, waarvan we dus niet weten wie het is. Dus misschien ken ik hem of haar helemaal niet. En dan wil ik weten welk album muziekalbum hebben we het dan over. Nee, het moet per se mee als jij naar een onbewoond eiland gaat. En waarom?
1: De uh, Division Bell van Pink Floyd.
0: Hoe, welke van Pink Floyd? De
1: Division Bell uit 1994.
0: Oké. Okay. En, en waarom? Um, volgens mij
1: staat op dat album ook het nummer Marooned. En Marooned dat, dat betekent letterlijk aangestrand zijn op een onbewoond eiland. Dus ah. zou dat wel. Ik, ik wil graag die referentie daar dan uh, naar maken voor de okay. kennis. Ja, ik
0: ga dit, dit antwoord ook naar hem terugkoppelen. Volgens mij vindt u dat ook wel leuk om te horen.
1: Oké. Okay. Nice. Wat
0: tof, wat tof. Hey, en um, volgende week interview ik een uh, nieuwe gast waarvan uh, op dit moment de naam nog niet bekend is. Dus dat is altijd ietsje lastiger. Maar uh, jij hebt vast in al jouw creativiteit en wijsheid een, uh, een leuke vraag voor de volgende gast.
1: Die heb ik absoluut. Dat is een vraag die ik mezelf regelmatig stel als ik ergens niet uitkom. En die vraag is, wat is er recht onder jouw neus op dit moment
0: dat je niet ziet? <laughs> awesome. <laughs> awesome.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Wat is er
0: recht onder jouw neus? Dit is sowieso ook voor mij en voor alle luisteraars, weet je Wat is er recht onder jouw neus dat je niet ziet? Cool. Ja, ik,
1: ik kom dan altijd tot de meeste ja, echt kerninzichten, als ik mezelf die vraag
0: stel. Ja, de quality of questions, hè, zegt onze held Tony Robbins ja, dan.
1: Precies, precies. Ja,
0: precies. Heel vet. hey Sepp, tot slot. Welke vraag had ik moeten stellen aan jou, maar heb ik niet gedaan?
1: Um, eens even kijken. Ja, wat je nog had kunnen vragen is... Ik denk nog inhoudelijk over uh, positieve psychologie. Wat bijvoorbeeld echt tips zijn voor, voor het leven, voor mensen of zo.
0: Ja, nou dan kunnen we daarmee afsluiten. Heb je één of twee tips voor het leven?
1: Oké, okay. <laughs> krijg ik hem meteen terug. Ja, uh, <laughs> absoluut. Terecht. Nou ja, um, wat ik eigenlijk interessant vind, is niet zozeer om, om tips over een gelukkig leven te geven, want er zijn echt zoveel zelfhulpboeken. Ja. Uh, op Amazon staan er meer dan 400.000 zeg maar, daarover, dus dat is echt gigantisch. So, so. ja. um, maar al, kijk, al die boeken die focussen zich eigenlijk op iets dat je niet, uh, dat je niet hebt, of iets wat beter zou kunnen. Mm -hmm. Wat eigenlijk impliceert dat je nog niet goed genoeg ja. bent. En dat is dat, dat eerste punt waar we het weer over hadden. Uh, dus ik denk op het moment dat je dat een wat beter uh, perspectief plaatst en uh, je dus niet gaat vergelijken met, met alles wat je voorbij ziet komen op Netflix, social media en iedereen die super happy lijkt te zijn uh, en maar streeft om dat te verbeteren en jezelf gewoon de kans geeft om, um, om gewoon jezelf en om gewoon of gelukkig of ongelukkig te zijn, ja. maakt niet uit, maar om in ieder geval die vergelijking en dat continu streven naar geluk, wat heel erg counterproductief is, zeg maar, om dat gewoon los te laten. Ja. Uh, dat is eigenlijk grappig genoeg nog de belangrijkste les uh, die ik ervan geleerd heb, dat het streven naar gelukkiger zijn, dat dat juist impliceert dat je dat dus nog niet hebt en dus ja. ook jezelf niet toestaat om te hebben.
0: Ja, en ook dat kan weer een habit van je zijn, dus waarschijnlijk als je hetgene hebt bereikt waar je nu naar streeft, heb je wel weer iets nieuws bedacht wat je moet ja. hebben, omdat je nog niet goed genoeg bent.
1: Ja, absoluut. Ja, en zo gaat dat altijd door.
0: Wauw. Awesome. Ik, cool. ik vind dit, als jij het ook oké okay vindt, vind ik dit een lekkere afsluiting van het interview.
1: Ik vind hem heel mooi.
0: Oké, okay, heb jij nog uh, je, uh, wat ongegeneerde promotie uh, voor de luisteraars?
1: Um, ja, <laughs> dat is een kijk. Iedereen die net een boek gelanceerd heeft, die wordt ineens een verkoper, zeggen ze. Ja. En, uh, dat ben ik ook. Dus op leanwebsite.nl kan je, uh, je mijn boek bestellen. Dus dat is leanwebsite.nl ja. en dan breng ik jou van ideetje onder de douche naar een winstgevende website.
0: Van ideetje onder de douche naar winstgevende website. Yes. Laten we zeggen, van ideetje onder de douche naar een, een ton in vijf maanden.
1: Oké. Okay, dat is <laughs>
0: hey, En dat boek is ook fysiek,
1: toch? Ja, het is een ja. fysiek boek en e book en binnenkort ook audio Ma Mag ik jou dan
0: Vragen om een boek te signeren en uh, mijn kant op te sturen en dan kan ik er eentje verloten onder de luisteraars?
1: Dat vind ik een heel cool idee. Gaan we doen.
0: Awesome. Hey Sepp, ik vond het super leuk. Dankjewel.
1: Ja, super bedankt Thijs. Hartstikke leuk dat het zo spontaan tussendoor
0: komt. 100% hey, Hé, wat tof dat je er nog bent. Super leuk dat je ook weer deze aflevering helemaal tot het einde hebt geluisterd en. Ja, ik denk dat ik niks te veel heb gezegd van tevoren. Ik vind het zo mooi als ik ja, mensen vind die mij interessant lijken voor deze podcast... en ik ga het gesprek met ze aan. En als dan in zo'n gesprek bepaalde dingen naar voren komen die, die ik niet had zien aankomen... dat vind ik echt heel mooi. En zeker als die dingen zo concreet zijn, zoals die tips van Sepp... bijvoorbeeld over je social media dieet. Knal Facebook van je telefoon af, pleur mail van je telefoon af... en laat je niet meer afleiden en storen op de momenten dat het andere mensen... Goed Goed uitkomt En uh, stop met je verslaving aan die dopamine, want ja, ik voelde me stiekem wel een beetje betrapt toen Seb erover begon. Toen dacht ik, ja fuck, ik ben sowieso zo, zo verslaafd aan die dopamine en ik doe nu een paar dagen zonder en het is, het bevalt mij al enorm goed. Dus, um, nou wellicht ga je dat ook doen en wellicht zaten er andere onderdelen in het interview die voor jou inspirerend waren. Wil je het boek? de Lean website. Mail mij dan op thijs.thijslinthout.nl en misschien heb jij hem gesigneerd en wel in de bus over een weekje. Volgende week staat er weer een nieuw interview voor je klaar. Je weet het inmiddels op maandagochtend. Dan is hij online, zodat jij je week goed kan beginnen met een nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie Podcast. Ik hoop dat je ook dan weer gaat luisteren en tot die tijd. Leef intens.